0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von financegap 24 deinem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. financegap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist financegap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin Finanzfabio und wir reden über Geld. Zumindest habe ich das gemacht gehabt, vor ein paar Wochen bei Relay im Podcast Relay Podcast, das ist der Podcast in der Schweiz, wenn es um Bitcoin geht. Ihr wisst ja, dass ich ähm, ein Relay-Fan bin, dass ich jede Woche für 300 Franken in Bitcoin investiere. Übers Relay App mit dem Code Finanz, Fabio, sparst du 0,5% Gebühren ähm, bei Relay. Also schaut das mal an, weil es ist der einfachste Bitcoin-Sparplan äh, in Europa, made in Switzerland. Und ich bin dort der Gast und wir haben über Bitcoin geredet, offensichtlich. Wir haben aber auch sehr viel darüber geredet, was in der Finanzwelt heute so schief schiefläuft. Ich wollte euch den Podcast nicht vorenthalten, weil ich finde, er hat extrem viel mehr Wert Und hat gedacht, hey, auch wenn ich dort mal Gast war, bin, kann ich den ja auch noch bei mir bringen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob ihr weiter wollt, dass ich auch Podcast, wo ich Gast war. bin, hier auch du veröffentlichen oder findet nein, lass uns dort. du da das Ding weiterhin durch, würde mich mega, mega wundern. Ich wünsche euch jetzt aber ganz viel Spaß mit dem Relay-Podcast. ihr auch abonnieren, wenn euch das Thema Bitcoin interessiert. Und wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Ja, hallo und willkommen zurück zur Relay Bitcoin Session, dem Podcast, wo wir mit äh, interessanten Leuten sprechen über Bitcoin, aber auch über andere Dinge und eben nicht nur äh, mit Bitcoin-Experten. Und heute haben wir einen Experten, nicht unbedingt nur in Bitcoin, sondern allgemein in äh, Finanzthemen, Personal Finance, ähm, Fabio oder eben AKA Finanzfabio. Schön, dass du hier bist. Stell dich doch äh, kurz vor.
0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute. Also, das ist zum einen Spruch auf Schweizerdeutsch in der Schweiz, aber wir sprechen ja heute Hochdeutsch. Ähm, ja, ich bin Finanzblogger aus der Schweiz und ich habe 2018 ähm, den Finanzblog finanzfabie.ca gestartet, bin aber eigentlich Finanzplaner, also ich weiß schon ziemlich genau, von was das ich spreche, habe durch die ganze Ausbildung, die ich besuchen durfte, ein... Breites, aber auch tiefes Fachwissen und was für mich eher neu ist, ist äh, Bitcoin und die ganze Kryptowelt. Da hast du höchstpersönlich mich höchstpersönlich eigentlich <lacht> reingebracht mit äh, Pascal Hügli und Mark Steiner, dass ich da jetzt immer weiter in, äh, in das Rabbit Hole abtauche. Und ich finde es mega spannend, mega faszinierend und ähm, das Schöne daran ist, Endlich mal wieder etwas Neues in der Finanzwelt, mhm. wo du dein äh, Intellekt gefordert ist, wo du dich einlesen kannst, Podcast hören kannst, Videos schauen kannst, einfach ein, eine neue Welt, die sich da auftut. Und ähm, ja, jetzt für mich das Spannende: Wie bringe ich diese neue Welt in meine alte Finanzwelt, dass die zumindest für die nächsten äh, zehn Jahre noch koexistieren mhm. können. Mhm. Genau.
1: Ja, das ist eben schon so. Also, du, du persönlich bist ja ziemlich schnell äh, reingekommen in das Thema, fand ich. Ja? Ich konnte ja das von Anfang an eigentlich mit, mitverfolgen, wie du ins Thema reingekommen bist. Ja, und du ich, hast ja auch einen Podcast eben, FinanzFabio, den Podcast, genau. wo du mich äh, freundlicherweise eingeladen hast. Und da mir das erste Mal, glaube ich, für dich auch, weil das erste Mal dass du wirklich etwas ein Deep Dive gemacht hast in Bitcoin. Und dann genau. warst du fasziniert und dann äh, hat das Ganze weiter... Äh, äh, wirklich, ähm, ja, also ich, ich habe das da
0: noch so mit Vorsicht genossen und habe dann auch Relay ausprobiert. Also ich habe alle Bitcoins, die ich je gekauft habe, ich über Relay gekauft, ohne dass ich jetzt Schleichwerbung machen will, aber es <lacht> ist eine Tatsache. Sowieso schon eine Nervenveranstaltung. <lacht> genau, also. <lacht> aber ähm, es geht einfach darum, dass, dass ähm, ja. ich das erste Mal von Bitcoin gehört habe, als er wirklich irgendwie so 17 Dollar war und dachte, ach, Ähm <lacht> 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 Und, und das nächste Mal, dass ich es wieder auf dem Schirm habe, war es schon irgendwie bei 200 und dachte, ja, jetzt ist der Zug eh schon abgefahren. Mhm. Und es gab so, glaube ich, viermal Stationen, wo ich dachte, ah, jetzt ist es zu spät. Und ähm, habe dann, eben als, als du bei mir warst, das erste Mal gekauft, das war so bei, oder als Pascal Hügli das erste Mal bei mir war, das war so bei 16.000, glaube ich. Und dachte ich, okay, jetzt nehme ich einfach den Run auf, 20.000 nehme ich wieder mit und, und da die, die, die 4.000 noch mitverdienen und dann verkaufe ich wieder. Und das war so, ich glaube, so um Weihnachten 2019 kann das,
1: 2020. Das muss, also 19 waren wir noch nicht mal live. Wir sind äh, Juli 2020 auf den Markt gegangen, also wahrscheinlich als wir gesprochen haben, waren 200, sicher 2021. 2000.
0: Okay, Oder?
1: ja auf jeden Fall, glaube äh, ich schon.
0: Ja, auf jeden Fall da die Entwicklung Weihnachten, Neujahr, wo es jeden Tag so ein Tausender hochging, hoch ging, die fand ich dann mega spannend, dass mhm. es eben nicht bei 20.000 wieder äh, gehört hat, mhm. sondern dass es dann immer, immer weiter ging. Und mhm. dann ging er ja hoch bis auf die 69.000, mhm. ja, das, das fand ich dann schon sehr, sehr krass. Und er ist dann auch wieder gefallen, was glaube ich auch gesund war, respektiv, da war wirklich schon zu viel Hype drin, mhm. aber eben, ich habe ja keine Ahnung. Ähm, und da, da hat es mich dann wirklich genommen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt musst du dich informieren. Und Da war ich eben froh, dass ich Gäste wie dich im Podcast hatte, die das ähm, als Experten besser erklären können, das mhm. Ganze genau. Und jetzt, ähm, als wie wieder so gefallen ist, dachte ich, okay, jetzt, jetzt musst du das Ganze wirklich richtig verstehen, um auch größere Beträge zu investieren. Mhm. Weil investiert nur, was ihr auch versteht, oder? Mhm. Ähm, und habe mich da angefangen, reinzulesen mit dem Bitcoin-Standard. Finde ich ein ja. Buch, das man absolut empfehlen kann zu diesem Thema. Und ja, jetzt bin ich immer mehr mehr drin, dass ich auch sagen muss, okay, jetzt möchte ich das wie auch in meine Beratung mit, mit reinnehmen. Die Frage ist, wie? Mhm. Oder?
1: Das ist, glaube ich, auch mega wichtig. Ist, wie, wie siehst du das so, die, die traditionellen Finanzleute, kommen die auch langsam auf den Geschmack? Ich habe immer das Gefühl, wow, das geht so ewig und Wie die Leute, die sich dann mal, die offen sind für was Neues und die sich dann mal damit beschäftigen, wie du jetzt zum Beispiel. Die lässt das Thema dann nicht mehr los. Also, sie werden vielleicht ja. nicht Afficionados und Enthusiasten und so, aber sie äh, bleiben dabei und finden es spannend und investieren dann eben auch regelmäßig, auch eben via Sparplan und so weiter. Die, die meisten kommen aber gar nicht irgendwie an den Punkt. Das sind, irgendwo hapert es noch, irgendwie ist das immer noch zu weit es weg. Ist,
0: es ist mega schwierig. Ich glaube auch, das Ganze, was weißt du, wir in der Finanzbranche, wir sind so getrimmt auf, das muss standardisiert sein, das, das muss. Äh, abgesegnet sein von der Finma, Feedback musst du einhalten und so weiter und so fort. Und bei Bitcoin ist das einfach noch so ein großes schwarzes Loch, wo du nicht weißt ähm, verbrenne ich mir als Berater die Finger, wenn ich, wenn ich Kunden dazu berate. Mhm. Mache ich da einen Fehler, für den ich haften kann oder nicht? Und da, da fehlt es an Aufklärung von, von, der, von der Finma, sage ich jetzt mal. Die macht sich das Leben natürlich immer einfacher. Oder? Die, die prüft eigentlich erst, ähm, ob es ein Problem gibt, wenn das Problem bereits da ist mhm. und so eine Vorabklärung ist quasi unmöglich. Mhm. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem und das andere ist, also die Älteren in der Branche, es hat ja die letzten 30 Jahre auch ohne Bitcoin funktioniert, warum mhm. sollten wir jetzt mit Bitcoin anfangen? Und ich glaube, das ist der grosse Fehler, den mir mhm. auch passiert ist die letzten Jahre. Warum habe ich mich nicht schon... 2017, 16, 15 damit beschäftigt und bei mir war es jetzt eher so, ja jetzt kannst du das noch mal fünf Jahre verpassen oder du, du, du liest dich jetzt rein in das mhm. ganze Thema und ich glaube, wenn du wirklich schon etwas älter bist und technisch sowieso nicht ganz dein, dein, dein Hobby ist, dann wird es immer schwieriger, diese extra Meile noch einmal zu gehen. Dabei gibt es dir so viel, weil du denkst über ganz neue Sachen nach, du, du stellst vieles in Frage, das du mhm. heute kennst. Und ich glaube, das ist mega wichtig für die persönliche Weiterentwicklung, aber auch für die ähm, professionelle Weiterentwicklung deiner Dienstleistungen und so weiter mhm. und so fort.
1: Ja. Ja. Und es ist eben auch eher ein, also nicht nur, aber tendenziell eher ein technisch, technologisch getriebenes Thema und nicht wie andere Finanzinnovationen nehmen wirklich äh, aus ja, irgendwelche neuen Finanzprodukte oder irgendwas Finanzielles, aber dieser Techno große Technologieaspekt, das ist ja, Bitcoin ist sehr multidisziplinär, aber vor allem ist es halt auch eine neue Technologie und wahrscheinlich ja. Finanzleute haben nicht unbedingt... So äh, die äh, Gewohnheit, dass eben da neu, sich mit neuen Technologien genau, zu befassen. Genau, wir,
0: wir schauen halt immer auf die, auf die Diversifikation, auf die Rendite, auf die ähm, hat das Ganze wirklich einen Wert, ist das nur ein Hype und so weiter. Wir schauen so diese Seite an. Hm. Und ich glaube, du kannst dich nicht in, ins Rabbit Hole begehen, ohne dass du auch ganz viele andere Facetten ähm, mitbekommst. Und dort wird es dann wieder spannend, wie du das auf die Finanzwelt runterbringst, weil ich glaube, der technische Aspekt ist eine Geschichte und das ganz andere wie ähm, dezentral und, und sag ich jetzt mal, ein, ein faires Zahlungsmittel äh, für die ganze Welt, das ist ein ganz anderer Aspekt, mhm. den, den es mega spannend macht. Und mir persönlich hat es jetzt auch wieder sehr geholfen, zum Beispiel die ähm, Zentralbanken, zu verstehen, nicht im Sinne von, ich verstehe jetzt, warum sie es so machen, sondern ich verstehe jetzt, warum es falsch läuft.
1: Mhm. Und das finde ich mega spannend an dieser ganzen Bitcoin-Geschichte. Also was kritisch, du, du wärst ein Kritiker der Zentralbank und allgemein des Finanzsystems, Bankensystems, das auf wenigen Zentralbanken aufbaut.
0: Ja, ich sage jetzt mal, unser ganzes Finanzsystem ist eigentlich am Arsch. oder Ich meine, das, das Finanzsystem verdient Geld mit der Unwissenheit der Kunden, ähm, schreiben ihre Produkte und das Kleingedruckte so, dass es der Kunde nicht versteht, nur Ja sagt dazu. Und ich meine, all die, der nette Bankberater, der ist ja dazu getrimmt, dass er dir ein Produkt verkauft. Also okay. wenn, 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 wenn dich der Bankberater anruft und sagt, hey Julian, ich habe gesehen, du hast ein bisschen Geld auf deinem Konto, das ist eigentlich schade, dass das nur rumliegt, komm doch mal vorbei, ich, ich, ich zeige dir was Tolles. Und das Tolle, dass er meint, ist irgendein Fonds aus seiner Hausbank mit Gebühren von 1,5% und ähm, es ist ja nicht so viel 1,5% Gebühren, wenn du ja 7% Rendite hast durch das Ganze. Ja, es ist eigentlich nicht so viel, dass es das genau gleiche Produkt auch für 0,2% gibt, Das wird dann einfach so mal mhm. großzügig verschwiegen und, und da fängst du schon an. Oder? Und mhm. dann ist das andere, wir müssen dir mal überlegen, ähm, Du deponierst dein Geld bei der Bank als klassische Sparkonto und du hast heute eigentlich keine Zinsen mehr drauf. Du hast vielleicht 0,05 0,01% Zinsen drauf, hast aber eine, eine Rückzugslimite, wie viel du am Tag abheben darfst. Ähm, bei größeren Beträgen musst du es ein paar Wochen oder sogar Monate vorher anmelden, sonst bezahlst du eine Buße oder du kannst es gar nicht abheben. Und was macht die Bank selbst damit? Sie verleiht das Geld jemand anderem, und macht
1: damit ihre 10% Rendite. Aber mhm. du hast nichts davon. Nichts? Eigentlich sogar negativ, weil du hast eine Inflation. Aktuell in der Schweiz drei. Ja, du hast
0: Kontoführungsgebühren. Konto und und, 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 und
1: ja, je nach, wenn du zu viel Geld bei der Bank hast, bezahlst du
0: sogar noch Minuszins. <lacht> das, das geht's noch, ja. oder? Also ich meine, das war etwa vor 10 Jahren, als man plötzlich damit begonnen hat, dass man ähm, Kontogebühren äh, verlangte. Und da dachte ich schon, wieso jetzt Kontogebühren? Wenigstens gab es da noch so einen Zins so um die 0,5 Prozent oder so. Der ist jetzt auch nicht mehr da. Und jetzt sind wir so weit, dass du nicht nur Kontogebühren bezahlst, sondern auch negativ ja. Zins bei größeren Beträgen. Ja. Und dann ist es so, ja, aber was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Mein Geld? Ja, wir lassen das Geld. Geld damit verdienen. <lacht> für uns arbeiten, nicht für dich. Ja. Danke für dein Geld, dass du
1: uns auslehnst. Wir machen Kohle damit, aber du kriegst nichts. Und eigentlich hast du gar keine Alternative. Oder eben ja mal Bitcoin ausgeklammert. Äh, aber du kannst
0: es abheben und unter die Madratze tun. Ist ja. Ob du dann besser drauf schläfst, weiß ich nicht, aber ja, du bist dem System eigentlich ausgeliefert. Außer und das ist ja auch mein Credo, du kümmerst dich um deine Finanzen und fragst dich immer, ist das Geld, wo es jetzt ist, am richtigen Ort? Und wenn Die Antwort, das Sparkonto ist, muss ich sagen, nein, mhm. das Geld ist absolut nicht am richtigen Ort. Also mhm. da gäbe es Alternativen wie, wie, wie ETF, günstig, breit, diversifiziert, ähm, ab 50 Franken im Monat, kein Problem. Oder eben auch jetzt für mich neu, Bitcoin. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und da muss sich schon jeder ähm, überlegen, was, was mache ich mit meinem Geld, weil man kann Geld auch anders betrachten und sagen, hey, Geld ist eigentlich eine, ein Speicher meiner geleisteten Arbeit. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, heute ist Montag, ähm, ja Montag aufstehen, Arbeiten gehen. Für viele nicht so geil oder denken, ja, ich würde jetzt länger oder verlängertes Wochenende oder Ferien, wäre mir das eigentlich lieber. Aber wenn wir doch schon 40 bis 45 Stunden die Woche arbeiten gehen und dafür Geld bekommen und wir das als Speicher unserer Arbeit betrachten, dann soll doch dieser Speicher, wenn möglich, äh, zumindest Gleich groß bleiben mhm. und nicht durch Inflation weiteres abnehmen. Mhm. Oder noch besser, dass wir irgendwann so viel für unser Geld gearbeitet haben, dass das Geld plötzlich für uns beginnt zu arbeiten. Mhm. Und, und das funktioniert einfach nicht mehr auf dem Sparkonto, wie es früher funktioniert hatte. Mhm. Also, ich weiß meine Mutter hat mir erzählt, wir hatten ein Kindersparbuch mit 10% drauf. Wow. Also, wenn du das heute hättest, dann würdest du ja.
1: Ja, das macht ja aber auch
0: eine dritte, vierte Hypothek äh, aufnehmen ja. für dein Haus und das und dort reinhauen und, und, und du musst eigentlich nicht mehr arbeiten gehen, kannst du heute vergessen. Und das ich das glaube, die ja, klar, Zeiten, die sind ja. vorbei. Die
1: den. sind vorbei. Und was hat denn die äh, Zentralbank damit zu tun? Kannst du das in einfachen Worten erklären?
0: Ja, die, die Zentralbank sollte uns ja vor der Inflation schützen, oder? Wie macht sie das, in dass sie ähm, ähm, Zinsen erhebt und Zinsen senkt und so weiter? Und wenn sie merkt, okay, wir haben ein wirtschaftliches Problem und das ist vor allem im Ausland der Fall, was macht sie? Sie druckt Geld. Wieso sollte ich Geld sparen, wenn andere einfach Geld drucken können? Das macht auch keinen Sinn. Oder? Mhm. Und jetzt haben sie so viel Geld in das System äh, gepumpt, dass, dass sie einfach merken, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir zu viel Geld, jetzt müssen wir das zurückholen. Wie machen wir das? Sie ziehen die Zinsen wieder an. Und jetzt mega spannend, wenn wir den Schweizer Hypothekarmarkt nehmen. Ich habe ähm, letzten Sommer, äh, mein, mein Bruder hat eine Wohnung gekauft und ich konnte ihn unterbringen, eine, eine 10-jährige Hypothek für 0,78%. Wow. Äh, mein Vater brauchte eine Hypothek am Ende des Jahres, also äh, so drei, vier Monate später. Und wir konnten ihn noch mit 0,92% ähm, unterbringen. Immer noch super Zinssätze. Wenn du heute eine, aktuell heute eine Hypothek abschließen willst, und wir sind jetzt im Juli 2022, bist du bei 2,5 bis 2,8% für eine Zehnjährige. Nee, das also das, das drei- bis vierfache noch vom letzten Sommer. Und jetzt musst du dir aber überlegen, ja, was ist in dieser Zeit auf meinem Sparkonto passiert? Nichts. Nichts? Ich kriege nicht mehr Zinsen. Die Bank verrechnet mir jetzt zwar wieder mehr Zinsen, ja. aber da sind sie dann mega schnell wieder, oder, uns das weiter <lacht> zu, zu, zu geben, oder was sie jetzt bezahlen. Aber uns selbst mehr zu bezahlen, weil das wäre der Umkehreffekt eigentlich aus der ganzen Geschichte, dass sie uns jetzt auch mehr auf dem Lohnkonto und Sparkonto verzinsen müssten. Da, da redet keiner drüber, mhm. aber gar keiner. Mhm. Und das glaube ich auch nicht, dass das kommen wird.
1: Ja, und wie wir vorhin eben festgestellt haben, wie, es braucht doch einfach irgendein äh, Asset, irgendeinen Weg, wie Leute ihr Geld sparen können, wo es eben nicht an Kaufkraft verliert, idealerweise noch irgendeine Rendite erwirtschaftet oder eben an Kaufkraft gewinnt. Und das ist wie, deshalb finde ich eben Bitcoin so spannend, oder? Weil das das erste Mal eine Alternative gibt und da eben eine Möglichkeit, so wie es designt ist, eben. Äh, knapp und eben unabhängig von diesen Zentralbanken und Banken, dass man selbst halten kann und dass niemand einfach mehr davon drucken kann ähm, und dass auch sehr einfach transferierbar ist in die ganze Welt, in Sekundenschnelle und so weiter, eben alle diese Vorteile, ähm, die, die hat Bitcoin und stellt entsprechend endlich mal eine Alternative dar, dass man eben sagt, hey, ich bin nicht mehr ausgeliefert, ich muss nicht, wenn ich in Amerika wohne, eben äh, mein Geld, meine US-Dollar, auf einem Bankkonto haben und 9,1% aktuell pro Jahr Inflation äh, und, und damit einfach Geld verlieren und dann berechnen sie mir eben noch Gebühren und lassen mich dann das Geld nicht abheben. Genau. Bitcoin ist zensurresistent oder da kann man da, das kann man nicht, kann man keine Gelder einfrieren oder äh, Transaktionen blockieren und so weiter und das ist eben wie, das ist das Spannende und ich finde das, das große Problem, das wir jetzt eben haben und das schon seit Jahren ist, dass es eigentlich kein Konsens gibt der Leute, was ist unser Sparmedium? Womit ja. sparen wir eigentlich Geld? Weil ja, das ja. Fiat-Geld selbst ein sich nicht mehr, Gold. War es für ganz lange Zeit, ist jetzt aber irgendwie veraltet und hat eben schon die Probleme, dass es irgendwie mühsam zu ähm, speichern ist, mühsam zu transferieren ja. ist und auch nicht mehr so breit akzeptiert wird. Du kannst nicht, nichts kaufen mit Gold. Ähm, ja, es ist so und es hat verschiedene Probleme, weil es wie altmodisch ist. Und was, was dann jetzt daraus folgt, ist, dass man Geld überall. Ähm, irgendwie anlegen muss. Man muss fast ein qualifizierter Anleger werden, wenn man noch irgendwie äh, sein Geld ähm, äh, halten, vermehren oder eben die Kaufkraft äh, erhalten will. Man muss plötzlich in Kunst investieren, in Immobilien, in eben äh, verschiedene Aktien, in ETFs und so weiter. Das geht ja. schon, oder? Aber die meisten Leute sind einfach nicht Aber so finanzsavvy. Äh,
0: das ist ja momentan mega faszinierend. Alles bricht ja. Also der, ich meine, der Bitcoin-Preis bricht, die Aktienkurse brechen, ähm, Immobilien werden auch äh, fallen, wenn jetzt die Zinsen für die Hypotheken höher sind, weil, ich kann sich das so vorstellen, die, die sind so stark gesunken, die Zinsen, immer und immer weiter, also dass das mal unter 1% geht, das konnte sich niemand vorstellen. Ich, also ich kenne tatsächlich Leute, die haben für 0,46% eine zehnjährige Hypothek wow. abgeschlossen. Also, mhm. mein, Natürlich waren es premium die mehr anbezahlt haben, die die, die die Hypothek gar nicht bräuchten. Aber wenn du schlau bist, nimmst du eine Hypothek auf. Ähm, also, dass das so tief mal runtergeht, hätte ich nicht gedacht. Und ich kenne sogar einen Großkunden, der bekommt Geld oder hat Geld bekommen für die Hypothek, und zwar 0,25 Prozent. Hat auch nur 50 Millionen Hypothek aufgenommen für ein Industriegebäude, aber trotzdem, ich meine, free money, mhm. oder? Also, und ich hätte jetzt gerade, wenn es noch länger so weitergegangen wäre, wäre das wohl auch beim Privaten irgendwann angekommen, dass du quasi Geld bekommst. Weil wenn die Bank ja Negativzinsen bezahlen muss, und dann, dann hat sie ja immer noch mehr davon, wenn sie einfach etwas abgibt und dafür nicht mehr so viel Geld auf dem Konto. Aber ähm, anderes Thema. Und jetzt, was ich mega spannend finde, ist, es fällt alles, und ich bin noch ein bisschen ein Uhrenfan, ähm, und selbst der Rolex Graumarkt ist am Zusammenbrechen. Also auch dort werden die Uhren plötzlich 10-20% ja. günstiger und das ist zum so momentan so. Ja, jetzt hast du echt ein Problem, was du überhaupt noch mit deinem Geld machen sollst. Mhm. Oder? Und dann kommt man, ja beim Sparkonto habe ich halt nur die minus 0, irgendwas und, und ein bisschen Inflation, dafür nicht äh, minus 30, 40, 50% äh, year to date. Oder? Und das ist auch wie so eine verzwickte Situation, wo ich auch allen anderen ja, dann musst du dich schlau machen, einlesen, was gibt es für Alternativen. Und wenn du wirklich sehr offen bist, dann wirst du am Ende wieder bei Bitcoin landen. Oder?
1: Mhm. Ja. Also siehst du, siehst du es auch, eben als jetzt äh, Person, die lange im... Finanzwesen gearbeitet hat. Du warst ja auch Banker eigentlich ursprünglich und jetzt eben Finanzplaner. Nie Banker hast... zum okay. Glück. Äh, <lacht> noch schlimmer, Versicherungsberater. <für> <lacht> <Okay. lacht>
0: ähm, nein, aber eigentlich Finanzplan, Finanzplan bringt so beide Welten zusammen. <lacht> und ich glaube, speziell in Finanzplanung muss Bitcoin einen festen Platz bekommen in der Beratung. Und
1: als was denn eben? Als, als, dieses... als
0: Diversifikation. Okay. Im ersten Schritt als, als Diversifikation. Ähm, und auch hier, was ich bei allen Finanzplanungen bemängle, ist, ähm, also, um schnell einen Finanzplan zu erklären, du kommst als Kunde zu mir, wenn du so 55 bist und machst dir Gedanken um deine Pension. Und ähm, wir planen dann die, die nächsten zehn Jahre oder vielleicht bis zu Frühpension gehen, wie machen wir das mit ähm, Einnahmen, Ausgaben, Schulden und Vermögen gegenüberstellen, was, was, was sind die besten Schritte, damit du das Maximum bis zur Pension noch rausholst. Weil nach der Pension... Kannst du keine Steuern mehr sparen, dann ist die ganze Geschichte erledigt. Und dort sehe ich das Problem: der Kunde kommt, sagt dir, was er will, du verabschiedest den Kunden, vier Wochen später ist er wieder bei dir, du hast den Finanzplan gemacht und erklärst diesen ihm innerhalb von zwei Stunden. Der Kunde nickt zu allem: Ja, habe ich verstanden, habe ich verstanden, geht raus. Drei Monate später ruft er dich an, hat irgendeine Frage und du merkst: Hey, der hat keine Ahnung mehr, was wir im, im Finanzplan besprochen haben. Also hier fehlt. Die finanzielle Bildung. Das ist ja mhm. so mein. Ich will ja die Kunden zuerst aufklären, bevor wir irgendwas machen. Ähm, das, das fehlt total. Und ich habe hier das Gefühl, sobald wir Bitcoin aktiv einbauen werden in die Beratung, muss es auch eine Aufklärung dazu geben. Egal, ob das ein A4-Blatt ist, wo wir die Wissenspunkte zusammenfassen oder ähm, ob wir den Relay-Podcast empfehlen oder. Was auch immer, hier braucht es einfach noch extrem viel Aufklärung, weil die Alternative, äh, Sie öffnen Blick.ch und, und sehen wieder irgendeinen Trash-Artikel, mhm. dass Bitcoin äh, wertlos ist und am Ende des Jahres nicht mehr existieren mhm. wird. Und das müssen wir verhindern, ja, mhm. wenn wir das einbauen. Und dort habe ich das Gefühl, der erste Schritt wäre wirklich als Diversifikation. Mhm. Weil sehr viele Menschen, die gehen in Pension, müssen sich entscheiden, wollen sie das Kapital oder die Rente oder eine Mischform aus der Pensionskasse. Und wenn du dir dann zum ersten Mal in deinem Leben wirklich ein paar hunderttausend Franken, weil in den Pensionskassen sammeln sich hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen von Franken an, wenn du, dir das aus, wenn du dir das auszahlen lässt und du hast dich immer noch nicht mit dem Thema Geld befasst, bist du völlig überfordert, mhm. Läufst Gefahr, dass du das ganze Geld, was du über 40 Jahre aufgebaut hast, in drei Jahren durchhaust. Ähm, und dort finde ich, wäre Bitcoin eine Alternative als, als, als Wertspeicher. Mhm. Ähm, auch noch mit den technischen Hürden, dass er das gar nicht so schnell für, für, äh, ausgeben kann. Oder nicht einfach im, 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 den Porsche damit bezahlen kann, Stand heute. Einfach, dass er da ein bisschen wie geschützt ist. Oder? Mhm. Und eben noch einmal eine Alternative zum Aktienmarkt, zum, zum Cash, zu, zu Immobilien. Den, den, das ganze Asset Management, noch ein, also die Asset Allocation noch ein bisschen zu,
1: zu öffnen. Okay, also dann empfiehlst du eigentlich deinen Kunden dann, äh, dieses Geld in ein Portfolio, diversifiziertes Portfolio anzulegen und ein Teil davon, einen gewissen Prozentsatz, je nach Risikoprofil vielleicht, ja. ist dann Bitcoin.
0: Also heute empfehle ich es noch nicht, weil ich glaube, das ist so die Hürde. Wir müssen, wir Finanzberater, Finanzplaner müssen uns zuerst noch antasten, wie können wir überhaupt beraten ohne dass wir haftbar dafür gemacht werden können. Mhm. Ja, genau. Weil, äh, wenn ein Kunde 30-40% am Aktienmarkt verliert, dann ist das eigentlich heute kein Thema. Dann kannst du als Finanzplaner nichts dafür. und Der Kunde unterschreibt dir das auch. Mhm. Bei Bitcoin bin ich mir noch nicht, Stand heute, noch nicht sicher, ob es dann auch einfach durchgewinkt wird und, sag, und jeder sagt, ja du kennst ja das Risiko von, von Aktien. Bei Bitcoin heißt es dann wohl, der Berater hätte dich besser aufklären müssen.
1: Okay, gut, da kannst du ja auch irgendwie eben eine Aufklärungssession machen und etwas unterschreiben lassen, dass eben die genau. Risiken... Genau,
0: das wäre wie eigentlich schon fast eine Pionierarbeit, wenn mhm. du das in die alte Finanzwelt reinbringst, dieses neue Bitcoin. Und ich glaube, da, da haben wir einfach noch Mühe, uns ranzutasten. wie machen wir das richtig. Aber es mhm. ist kein Grund, es nicht zu tun. Also irgendjemand muss es als erstes machen, und ich überlege mir das jetzt sehr aktiv, wie bringe ich das, das rein, das Ganze?
1: Ja, es gibt ja auch verschiedene Wege, wie du es reinbringen kannst, je nach Bedürfnis des Kunden. Es gibt halt Kunden, die möchten das in ihr traditionelles Portfolio irgendwie einbuchen, mit irgendeiner deiner ISIN-Nummer. Und das gibt es ja, das gibt es von verschiedenen Anbietern. Genau. Ähm, ETPs, ETFs noch nicht, aber das kommt, ETPs ähm, oder auch äh, so Tracker-Zertifikate und so weiter, das gibt es schon. Oder eben äh, irgendwelche Börsen, wo halt dann mhm. das Geld bei der Crypto-Börse ist, ähm, was auch Vor- und Nachteile hat, aber für manche Leute, die, die möchten das vielleicht gerne. Oder dann eben ähm, eine App wie Relay, wo man selbst die, die Wallet haltet und so weiter, da gibt es genau. ja je nachdem für, für verschiedene Leute wahrscheinlich schon für allen, alle Bedürfnisse was, oder? Und dann ist wahrscheinlich die, die, die quasi die, die Aufgabe des Finanzplans, eben Aufklärung zu betreiben, warum es überhaupt Sinn mm. machen könnte, Bitcoin irgendwie ins Portfolio einzubauen und dann, wenn ja, wenn der Kunde interessiert ist, wie das genau und genau. natürlich über die Risiken aufklären und den Kunden wahrscheinlich auch äh, signieren lassen, eben. Okay, ich habe die Riesen verstanden, kann bei Bitcoin jetzt, weil es erst 12, 13 Jahre alt ist, noch äh, größer sein als beim traditionellen Finanzmarkt, der Jahrzehnte alt ist? Ja.
0: Absolut. Und Ich meine, eben den Kunden aufklären müssen wir sowieso, weil du musst ihn auch über 18 aufklären, weil es halt viele Kunden gibt, die haben ihr ganzes Leben nie Aktien gehalten. Mhm. Jetzt mit 65 beginnen sie damit, wo du halt auch sagen musst, ja, wenn ich ihn über Aktien aufkläre, ich habe genau den gleichen Aufwand, ihn über Bitcoin aufzuklären mhm. am Ende des Tages. Also deswegen, alle Berater sollten sich da intensiv einlesen, schulen mhm. und so weiter, dass sie sich auch wirklich sattelfest fühlen. Und was ich auch immer kritisieren an, an Bankberatern und so weiter, ist, sie verkaufen Sachen, die sie selbst nicht mhm. nutzen. Das heißt, jeder sollte auch mal anfangen, sich ein paar Sets zu kaufen, ein paar Bitcoins zu kaufen je nachdem, was man äh, für liquide Mittel gerade zur Verfügung <lacht> hat. Einfach damit du nicht nur weißt, von was das du sprichst, sondern dass du auch zumindest mit dem kleinen C bist in der ganzen mhm.
1: Geschichte. Das machst du ja sehr vorbildlich, ja? Also seit, seit ich in deinem Podcast war, genau, bist du eigentlich ein genau. guter Partner von uns, schreibst du über uns, erzählst du über uns, auch auf Social Media und so genau. weiter, bist ja auch einer der erfolgreichen Schweizer Ambassadoren, Really Ambassadors, du kriegst äh, krieg, ja machst du wirklich äh, ein paar gute Sätze, aber hast, hast wirklich auch viele Leute, dadurch eben aufgeklärt über Bitcoin und wie man ganz einfach an Bitcoin kommen kann und offensichtlich ist die Nachfrage groß eben viele Leute benutzen dann deinen Code ja persönlich habe ich jetzt ähm, ich habe immer 200 Franken pro Woche habe ich in Bitcoin investiert
0: im Relay und habe jetzt ähm, aufgestockt auf 300 Franken also ich habe immer am Montag wieder für 100 Franken gekauft und am Freitag für 200 Franken ja, übrigens Code Finanzfabio nutzen wenn ihr äh, <lacht> Relay äh, ein Konto eröffnet 0,5 weniger Gebühren und das ist schon auch cool, dass du das sogar eigentlich auf täglich erweitern könntest, wenn du wollen würdest, also ja. dass du täglich ein bisschen investierst. Und ich sage jetzt mal, natürlich 300 Franken ist vielleicht schon viel, sind dann doch schon 1200 Franken im Monat, aber du kannst ja auch einen Sparplan einrichten für 100 Franken im Monat. Oder? Ja. Okay. Einfach damit du mal ein bisschen reinkommst und ich sage immer, wenn du auch im EPC siehst, was das für Schwankungen hat, dass es zwar runtergeht, aber auch wieder hoch, das gibt dir auch als Berater das, das bessere Gefühl, du kannst besser dahinter stehen, ja, das Ganze funktioniert. Ja. Oder? Und, und so berätst du aus der Praxis heraus und nicht ja. nur aus einer Theorie, was halt bei vielen Banken heute immer noch gemacht wird, dass der Fonds, den dir verkauft wird, der Bankberater sicher keinen, Rappen oder Cent darin ja. selbst
1: investiert. Das müsste eigentlich ab. obligatorisch sein, weil ich meine, die Glaubwürdigkeit senkt doch extrem. Absolut. Will, ich kaufe dir doch nichts ab, dass du selbst machst. Absolut, aber
0: eben, da, da, da muss man wieder wissen, wie es hinter den Kulissen läuft. Oder wenn dir der Bankberater anruft, hey, wir sollten einen Termin haben, wir sollten dein Geld anlegen, dann ist das nicht, ähm, weil der dich gern hat und du plötzlich <lacht> wieder in den Sinn kommst, sondern einfach... <lacht> Da hast du eine Mail von deinem Chef, da steht, okay, bis Ende Monat brauchen wir 100 Fondsverkäufer von, von jedem Berater. Und dann geht der Berater einfach in seine Liste, wer hat noch keinen Fonds, Druckt die aus und dann bist du vielleicht Nummer 62 mhm. am Morgen, wo, wo angerufen wird. Und vielleicht der, 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 der vierte Termin bist für, für die nächste Woche, oder? So läuft das bei der Bank und das ist... Fakt. Ja. Oder? Also da kann jetzt jeder kommen, ja, das stimmt nicht, doch, das stimmt genauso, das wurde mir schon von X Leuten gesagt. Ach oh, klar, ja, ja.
1: jeder, der einen Bankberater und eine Bankberaterin kennt, weiß das, dass die genau. wirklich Druck und, haben, gerade bei den großen Banken, die haben Druck. Und so viel noch Terminien schlimmer, vor allem haben. bei den großen Banken, ist, wenn die Börse crasht, sage ich
0: ja, ja, buy and hold, oder? Und der Bankberater, der ruft dich an und sagt, Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, dem Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. «Hey, jetzt verkaufen. Warum sagt er das? Ähm weil mit Verkaufen generieren sie wieder Gebühren, oder? Und wenn es dann wieder ansteigt, ähm, schon viel zu spät rufen sie dich wieder an. Jetzt solltest du wieder einsteigen. Warum? Sie generieren wieder Gebühren damit. Und die Gebühren, die sind höher, als wenn sie das Geld einfach gehalten hätten in mhm. dieser. Zeit. Oder? Mhm. Und das sind so die fiesen Tricks, ähm, die angewendet werden. Deswegen sage ich, die, die Finanzwelt ist komplett am Arsch. Also da ja. geht es nur noch um Geld, ums Geld verdienen und zwar nicht, dass der Kunde verdient, sondern dass die Bank Geld ja. verdient. Und das zieht sich einfach durch das Ganze. Die
1: machen einfach Geld mit der Angst und der Gier der Menschen. Oder? Die mit der Unwissenheit. hochgeht, dann sind die gierig, dann kann man die anspornen zu kaufen und dann verdient man wieder genau. Kommission. Und wenn es runtergeht, haben die Angst, kann man anspornen zu verkaufen, kriegt man wieder Geld. Und
0: sie verdienen auch Geld mit der Unwissenheit der Kunden. Mhm. Und das ist halt nach wie vor ein super Businessmodell für den, den es
1: anwendet.
0: Mhm. Oder? Deswegen mein Approach immer, finanzielle Bildung äh, übernimmt Verantwortung für euer Geld. Kümmert euch darum, liest euch ein, hört zu, geht in eine unabhängige Beratung und so weiter und so fort. Mhm. Besuch mal einen Online-Kurs, da lernst du extrem viel über Schweizer Finanzen. Also Möglichkeiten gibt es genug, man muss halt selbst bereit sein, seine Zeit darin zu investieren. Mhm.
1: Ja. Aber eigentlich auch eine spezielle äh, Entwicklung, nicht? In den letzten äh, paar Jahrzehnten oder sogar ja, wenigen Jahrzehnten musste jetzt eigentlich jeder von uns ein Finanz Profi schon fast werden, weil es eben nicht mehr reicht, einfach ein Sparkonto zu haben. Früher hast du dein Geld erwirtschaftet auf dem Sparkonto ja. gelegt und das hat geklappt. Heute musst du eigentlich irgendwie was mit dem Geld machen und dann musst du ja irgendwie auf irgendjemanden hören. Deinen Bankberater oder deinen Finanzplaner oder eben selbst äh, Bücher lesen und dich beschäftigen, ja. aber für die meisten äh, normalen Leute, die Taxifahrer da draußen, das ist ja nicht deren Main Business. Äh,
0: absolut, es ist nicht... Also ist eigentlich niemand das Main Business ja. oder außer den, den Beratern, aber trotzdem Geld betrifft uns alle und soll mir keiner kommen. Mit Geld ist nicht wichtig. Geld ist definitiv nicht das Wichtigste im Leben, aber wenn Geld an allen Ecken und Enden fehlt, dann wird es brutal wichtig. Dann ist das Thema jeden Tag, wenn du auf, aufstehst, kann ich mir heute den Kaffee äh, leisten? Ähm, kann ich die Rechnung bezahlen am Ende des Monats? Scheiße, mein Kind hat einen Schulausflug und braucht 20 Franken. Äh, woher nehme ich? Wenn du dich nicht um deine
1: Finanzen kümmerst, ist es ist einfach Scheiße. Absolut, 100 Prozent. Man sollte sich um die Finanzen kümmern und man sollte schauen, genau. dass man genug Geld hat. Aber man sollte doch nicht eigentlich ein Anleger werden müssen, wenn man das nicht will. Wenn man nicht Geld sparen soll, das sollte es in etwas, gehen, also ich behaupte.
0: Wenn du acht Stunden investierst im in Thema ETF, bist du ready um dir einmal eine Strategie aufzusetzen und die wirklich 20, 30 Jahre laufen zu mhm. lassen. Und bei Bitcoin glaube ich nicht, dass acht Stunden reichen, mhm. weil, weil es viel komplexer ist und auch viel faszinierender ist. Oder? Und da, da, da investierst du freiwillig mehr Zeit darin. Mhm. Und, und da ist ja auch nicht das Ziel, dass du ein Bitcoin-Profi wirst. Aber ich glaube, die, die Grundidee von Bitcoin, wenn du die verstanden hast, dann wird es wahnsinnig schwierig, Bitcoin wieder in den Rücken zu kehren mhm. oder nicht in Bitcoin investieren zu wollen.
1: Mhm. Ja, genau. ja. Trotzdem spannend, ich, dass jetzt jeder wirklich ein Marktteilnehmer werden muss, in irgendeiner Weise. Das finde ich schon eine spannende... Ja, sparen Entwicklung. geht nicht. Also sparen ist vorbei. Ja. Also investieren ist, sparen das, ist, neu, vorbei, ist das neue ja. Sparen
0: und, und, und Sparen ist einfach vorbei. Da liegst du drauf. Ja. Also dann, dann kümmere dich lieber dass du ein 60% Pensum hast und, und die 40% in der Bar dir rumhockst, <lacht> als das übrige Geld, das du hast, sparen zu wollen. Das ist, ist momentan schade vorbei. Ich
1: glaube aber schon, dass es ein Comeback geben könnte. Weil als, es Gold, als Gold wirklich so das Sparmedium war, ähm, hat es geklappt. Oder dann hat man einfach, wenn man etwas zu viel Geld hatte, äh, das man nicht gerade braucht in den nächsten Monaten oder Jahren, hat man es im, im, im Gold in Gold investiert und im Tresor gehalten oder auf der Bank. Dann, äh, als der Goldstandard noch bis in die 70er-Jahre gehalten hat, konnte man auch in, in, in Geld, in ja. der Schweiz, ja. Ja. konnte man auch noch in Fiat-Geld, also in Schweizer Franken sparen. Auf der Bank hat sogar Zinsen gekriegt, eben super, das hat, das hat äh, gewirkt. Aber jetzt eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Zinsen sind um einiges tiefer als die Inflation, da funktioniert es einfach nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, eben, dass das wieder zurückkommt, gerade mit etwas, äh, mit etwas wie Bitcoin, wo man dann eben das überflüssige Geld investieren kann, wenn man das will, an den Aktienmarkt und irgendwie Risk-Return und so äh, erwirtschaften äh, will. Oder dass man eben auch wieder die Möglichkeit hat, das einfach zu sparen mit einem ja, Bitcoin-Sparplan zum Beispiel.
0: Ja, also irgendeine Möglichkeit wird es brauchen. Die Leute sind ja auch so erzogen worden von klein auf. Also viele, andere leider nicht. Ähm, gib nicht alles auf, ja. lebe unter, deinem, unter deinen
1: Möglichkeiten. Ja. Was für Morgen spare äh, Genau, genau. das
0: Problem ist halt, dass doch die finanzielle Bildung aufhört. oder Und da ist, bist du halt immer noch beim Sparkonto. Und jetzt müssen wir eigentlich ganze Generationen umtrimmen ja. auf äh, Bitcoin oder, 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 oder Aktien. Ja. Oder dass das irgendwie funktionieren kann. Ja. Genau. Ja. Die Frage ist, wo und wie machen wir das? Oder ich meine, da gibt es uns Finanzblogger, die da einen Approach haben, aber. Uns lernst du auch erst kennen, wenn du plötzlich eines Morgens aufwachst und denkst, ich sollte mal irgendetwas machen mit meinem Geld. Oder ein, ein Freund kickt dich an und sagt, du äh, weißt, du, ich investiere und so. Oder mhm. Mhm. Männer und Frauen sollten da miteinander reden, nicht nur Männer untereinander, ähm, auch nicht nur
1: Frauen untereinander, sondern es ist einfach mehr über Geld geredet. Wird, mhm. ja. und, dann, ja, und von den Banken selbst kommt diese, dieser Wandel sicher nicht. Oder? Weil die Banken haben mhm. sogar, hast du es gewusst, wahrscheinlich schon, das Wort Sparen ist getrademarkt, also das ist geschützt und das gehört den Banken eigentlich. Also es dürfen nur, nur Banken, nur eine Institution mit einer Banklizenz darf das Wort sparen, ja. eigentlich wirklich im Content für den Verkauf von irgendwelchen Produkten, Sp okay. sei es Sparkonten oder Finanzprodukte weiß oder was, was nicht. benutzen. Ja. Ja. Also du darfst es für Ausbildungszwecke, soweit ich weiß, darfst du es benutzen, Wir äh, haben da schon Probleme, je nachdem, wie wir das benutzen? Dürfen ja. wir das nicht. <lacht> Weil das eigentlich also, der Slogan: äh, der beste Bitcoin-Sparplan in Europa, made in Switzerland, <lacht> könnte schon problematisch, problematisch sein. Okay. Ja, obwohl dann eben Sparplan ist, das ein Finanzprodukt oder nicht? Ja. Ähm, das ist dann Definitionsfrage. Aber nur, nur eigentlich spannend: dass das Wort Sparen ist da auch definiert. Ähm, als eben äh, Zinsen erwirtschaften durch ein Sparkonto, glaube ich. In ja. so. Aber das ist ja heute eigentlich auch durch. Aber also. was ich damit sagen will, ist, dieser Change ähm, von eben Sparen zu investieren, der kommt sicher nicht, oder irgendwie ein, eine, eine neue Art, wie jeder Mann, jede Frau einfach sparen kann, das kommt ja. sicher nicht durch die Banken, weil die Banken eben eher mehr Geld machen, damit... Ähm, die Leute, die, die Leute zum Traden, eigentlich, zum, zum, ja. zum Handeln von Aktien und so weiter treiben. Ja, und
0: vor allem, das Lustige ist ja heute, vor allem bei euch, einen bitcoin sportplan einzurichten und aufzusetzen, ist ja einfacher als ein Bankkonto zu eröffnen. Ja, viel einfacher, es geht eine Minute. Also, <lacht> das ist ja schon mal Mindblowing, also, das ist ja das, was mich lange ähm, daran gehindert hat, in Bitcoin zu investieren, weil es mir einfach zu kompliziert war das Ganze. Und dann euch die also eure App und ich dachte, so, ja, wie jetzt? <lacht> <Schon> alles, <lacht> das das kann ja nicht sein. What? Also, das kannst du, wenn du jemanden an der Bushaltestelle siehst, den du kennst, kannst du das schnell, bevor der Bus da ist und bevor du eingestiegen bist, hast du das eingerichtet. Das ist so krass. Also, es gibt wirklich keine Ausreden mehr, um sich ähm, nicht um seine Finanzen zu, mhm. zu kümmern und auch umzusetzen. Weil das mhm. ist das andere Problem. Es gibt viele Leute, die. die saugen Informationen auf, ohne dass sie ins
1: Umsetzen kommen. Und dann bist du so am Ende des Tages immer noch gleich. Klar, ja. Ja. Hast du viele von deinen Kunden äh, jetzt festgestellt, dass die sich mehr für Bitcoin interessieren? Also steigt die Nachfrage tendenziell? Ähm, ich ich merke es nicht in der Nachfrage selbst.
0: Ich merke es effektiv, wenn ich die App öffne und schaue, wie viele äh, Sätze reingekommen sind über Referrals. Ja, mhm. Dort, dort merke ich es extrem. Plus, es ist auch immer mehr ein Thema, was ich bemerkt habe nach unserem letzten äh, gemeinsamen Podcast bei mir, äh, ich habe eine Einladung bekommen vom ähm, Bitcoin Community Treffen in Baden-Aargau. Alle drei Wochen gibt es da so einen Stammtisch, die ah, über ja. Bitcoin spricht. Bitcoin Meetups. So genau, ja. noch nie davon gehört. Und ich, ich, meine, ich bin, ich bin vier, 15 Minuten von Baden und ich habe da, ich weiß nicht, ob das eine offizielle
1: Einladung ist. Das gibt überall, in jeder Stadt gibt es Bitcoin Meetups. Ja. Noch nie gehört,
0: mhm. aber plötzlich wird eine Einladung erhalten, gehe ich dann mal vorbei. Und ähm, jetzt auch dieses Wochenende in Basel, äh, glaube ich, am Samstag ist ein, ist ein Treffen äh, von jungen Leuten aus, also zwei, die, die kenne ich aus meiner Community, die haben das organisiert. Man trifft sich in Basel, man in einem Park, grillt und, und spricht über Brief. Ich finde das mega cool, oder dass, mhm. dass es das auch gibt. Aber sonst direkt anfragen, hey, berätst du mich? Ähm, nie erhalten, weil ich es bis jetzt wohl einfach auch nie angeboten habe. Mhm.
1: Ja. Alles genau. klar. Okay. Genau. Ja, spannend sicher. Wie Aber das ich glaube, es wissen
0: alle mittlerweile, dass ich äh, meine 300 Franken pro Woche in Bitcoin investiere über Relay.
1: Das ist schon noch viel. Ja? Das bringt mich eigentlich zur letzten Frage, Standardfrage, die ich immer jedem stelle. Ja? Wie viel Prozent hast du denn da jetzt schon angespart von deinem Gesamtportfolio? Oder vielleicht was stückst du an? <lacht> äh, ist natürlich immer extrem kursabhängig, aber
0: wenn du mich mhm. jetzt aktiv fragst, was ich anstrebe, also ich bin momentan wirklich so in der Situation, wo ich überdenke, um meine Strategie, also um das Ganze zu öffnen, ich investiere, 3.000 Franken pro Monat in ETFs und eben die 300 Franken pro Woche in, in Bitcoin, ob es da eine Umschichtung geben wird. Also, dass ich den Bitcoin-Sparplan sogar noch erhöhen werde. Und was ich anstrebe jetzt momentan, ähm, es gibt ja da die Wells, die sind ja so 1.000 Bitcoin und dann geht ja das runter. Und ähm, wie heißt der, der
1: so zwischen äh, 5 und 10 Bitcoins ist? Uff, äh, ich, ich weiß nicht, ich weiß nur eigentlich, Whales und Shrimps. Genau. Äh, und Shrimps ist glaub, so 0,1. Ja, so. ja. Und dann gibt es keine Ahnung, da gibt es alles. Ja, da gibt es Dolphins und, äh. Mach doch mal einen Real-A-Post. <lacht> ja, ich, wir, haben, wir haben da einen. Ich so
0: <lacht> Stufe 3, das wäre so mein Ziel. Ja. Oder, ja, und das, das wären dann wohl so etwa so um die 10% meines, meines ja. Vermögens. Ja. Also ist
1: das eher das, was dich antreibt, in, in gewissen Bitcoin-Bestand, also eben so Zweistellig, ja, ja. zweistellig Weil, Bitcoin. Wir, wir müssen das schon realistisch sehen, oder? Irgendwann ähm,
0: ist, der, ist der, der, der ultimative Flex nicht mehr die Rolex und nicht mehr der Lamborghini, <lacht> sondern hast du einen ganzen Bitcoin mhm. oder nicht? Oder? Und das musst du mit ja beantworten können, sonst ja, bist du ja nicht mehr <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber ich, ich denke schon, so einen Bitcoin zu sichern, sollte ein gesundes Ziel von jedem sein.
1: Mhm.
0: Und dann hast du aber das Problem, Du kannst sie nie ausgeben. Also brauchst du noch einen zweiten. <lacht> ja, genau, stimmt. Genau. So, das, das ist, meine, ist Einstellung. meine Einstellung. Gut,
1: irgendwann kann man das dann auch äh, als Collateral benutzen, als Sicherheit für im Fiat äh, Hypotheken und Kredite auszubringen. Ja, das aber Sicherheiten
0: darf man nie verwechseln mit Es ähm, ist eine Sicherheit, dann hast du das Geld noch nicht oder dann musst du wieder Geld aufnehmen und hast das einfach als Sicherheit, dann zahlst du wieder Zinsen drauf. Und Ma Stand heute weiß ich auch nicht, ob das wirklich auch die Idee sein wird von Bitcoin. Oder das, weil dann bezahlst du ja wieder Zinsen für irgendetwas ja. und irgendjemand will das wieder kontrollieren. Und dann das haben stimmt. wir plötzlich die Banken wieder im, im Haus, wo wir uns ja oder wo, wo sich viele Leute jetzt Mühe geben, dass wir die endlich raushaben. Ja,
1: oder? klar, ja, genau. Ja. Wenn du dann halt, eben, du gibst, ich, ich würde dann, glaube ich, lieber einen Kredit aufnehmen. Ähm, also oder eine Bitcoins. Hypothek, als eben die Bitcoin verkaufen ja. für was. Aber das, das wird sich zeigen. Ich meine, beides wird immer mehr. Ja, das, das ich, mein Haus würde ich nicht gerne jetzt mit meinen hart angesparten Bitcoins bezahlen, sondern dann lieber mit einer Hypothek. Und die Bitcoin weiß ich einfach dann immer noch in meinem Besitz. Gut,
0: Business. das machst du ja auch bei, bei äh, normalem Geld nicht, oder? Also ja. ich meine... Meine Wohnung, da ist auch eine Hypothek drauf von, von, von ein paar hunderttausend Franken oder ähm, die möchte ich auch nicht Cash bezahlen. Oder für das ist der Zins immer noch zu günstig, da hole ja. ich mehr als sonst. Aber ja, irgendwann muss du dir dann schon überlegen, oder, ähm, willst du einen Bitcoin einsetzen oder, oder nimmst du einen Kredit dafür auf? Den, mhm. Dann müssen, muss die Volatilität. Volatilität aber massiv zurückgegangen. Klar,
1: ja, ja, das muss dann sowieso und wird sowieso äh, passieren, je mehr, dass sich das Ganze noch verbreitet. Oder? Ja, es wird schon spannend, weil, weil gerade diese Knappheit halt. Ja. Es ist, Bitcoin hat eine Knappheit, die es noch nie bei irgendeinem Asset gegeben hat. Auch ja. nicht Gold zum Beispiel. Gold hat, ist, ist auch knapp. Es gibt nur äh, irgendwie so und so viel Gold, das überhaupt aus der Erde geschöpft werden kann. Ja. Aber ähm. dort, dort haben wir immer noch das Problem,
0: dass du von heute auf morgen eine riesen Goldader
1: finden könntest. Also das von Uganda gewesen zum Beispiel. In genau. Uganda haben sie <lacht> unglaublich viel. Gold. Also, <lacht> ist die Frage, ob das stimmt oder nicht und, und ob, sie, ob man das wirklich so herausfördern kann oder nicht. Aber, genau, aber ist, man theoretisch weiß nicht wirklich, müsste Gold der Goldpreis
0: ist. heute halbiert sein. Genau, theoretisch. theoretisch. Und, und das erholt sich dann auch nicht mehr. Gut, das Problem ist, Gold gewinnst du nicht so einfach. Genau. Oder? Das kannst The proof ja of work gilt sehr, beim Gold sehr auch, ja? Genau, mit, mit Bitcoin gleichstellen. oder? Mhm. Und, ich muss sagen, ich bin extrem faszinierend den Vergleich von, von, von Gold und, und Bitcoin, mhm. was das für. Zusammenhänge hat oder wie Gold wohl ähm, bei der Gründung
1: von, von Bitcoin mitgeholfen ja. hat. Das es war, es war quasi das, die, die, ja. das Idol oder das, das Vorbild. Und einfach dann hat moderner. Einfach, noch verbessert, <lacht> ja, einfach und moderner. Ja. Ja, genau. genau Ja, ja das, das ist das Spannende. Dann überlegt man sich eben, okay, das ist jetzt wirklich mal ein Asset, das ist fix, nicht nur knapp, sondern es ist bekannt fix. Man wird nirgends ja. im Universum mehr plus, Bitcoin finden als 21 Millionen. Und plus, man weiß auch, viele sind schon sind weg. Schon weg. Genau. <lacht> also so vier Millionen genau. sind wahrscheinlich schon verloren. Und, Fast alle sind schon gemeint, also schon im Umlauf. Also und, dann und das ist eine Frage, die mich extrem beschäftigt. Wenn, wenn wir irgendwann mal wirklich
0: das ganze Finanzsystem austauschen können, all die Fiat-Währungen verbrennen können, nur noch Bitcoin <lacht> haben. Also ich weiß gar nicht, wie viele Nullen, Du an den Bitcoin-Preis hängen müsstest, um das, also stell dir vor das ganze Geld der Welt in Bitcoin, dann mhm. wäre ja ein Bitcoin Billionen wert. Mhm. Mhm.
1: Ja. Nach heutiger Rechnung, aber wir messen das eben mit einem Maßstab, der, der sich in der Größe verändert ja Und zwar mit US-Dollar oder mit äh, genau. Scherzfragen und es gibt ja immer mehr davon und deshalb ist es noch schwierig zu messen. Wenn diese hyper mal stattgefunden also hat, wird das, werden ja die Fiat-Währungen quasi wertlos sein. Also kannst du das dann nicht mit, damit messen, sondern man wird es dann damit messen, wie viel es dir kauft. Wie viel ja. Nahrungsmittel es dir kaufen kann und dann sind wir eben beim, bei der dritten Stufe von einem Emerging Store of Value, dass man eben damit wirklich Preise auch anschreibt, oder? Erste Stufe ist eben Store of Value, man kann den Wert speichern. Zweite Stufe ist Medium of Exchange, also man kann äh, es, es untereinander tauschen Austausch, und Güter ja. und Produkte erwe äh, erwerben. Und last but not least ist eben dann Unit of Account, man kann also auch Preise damit anschreiben. Okay. Und äh, das wird dann, äh, in wann will dann ein, Lit ein Liter... Ähm, Wasser wird dann halt einfach so und so viele Bitcoins kosten. Ein Set, genau.
0: Ja, siehst du, da, so weit bin ich noch nicht. Da freue ich mich schon, mich weiter äh, reinzulesen in das ganze Thema. Ähm, ja. Habe Warum ich nicht mal ein Bitcoin-Buch lesen, statt die 700. Netflix-Serie <lacht> zu schauen. Genau, ja.
1: oder eine Bitcoin-Netflix-Serie gibt es auch. <lacht> Absolut. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Fabio. Gerne. Ein super Gespräch. Danke und, und Bis bald mal wieder in deinem oder unserem Podcast. <lacht> Irgendwo. <lacht> Alright. Ciao, also. vielen Dank. Danke fürs Zuhören.